0: É, nós temos estudos é, durante todos os dias da semana, na parte da manhã, na parte da tarde e à noite. É, temos todos os cursos das obras básicas, temos os cursos das obras de André Luiz, de Leon Deni, de Dona Ivone Pereira. E quem quiser fazer os cursos é só procurar o dirigente da casa ou alguém, algum médico aqui, pedir que tenha ali um panfleto com todos os horários e os cursos para as pessoas, para quem quiser ver qual o horário que melhor fica para ele fazer o curso. Nossa casa é, mantém também a obra social Antônio de Aquino, funciona todo sábado de 8 ao meio dia. É, nós atendemos as crianças e as mães, as famílias é, da, das comunidades carentes aqui da Redondeza E nós precisamos de doações como alimentos não perecíveis é, Roupas é, em bom uso ainda, bom estado, calçados Tudo que possa ser comercializado no bazar Que a renda será revertida à obra social um de Aquino. É, a, o atendimento às mães, elas, as mães e as crianças, elas chegam aqui de manhã, tomam o café da manhã, vão para a evangelização, depois almoçam e vão embora. Passa a manhã toda aqui conosco. E ela, as mães também recebem cesta básica. Esses alimentos que vocês do, doarem serão também ajuda na composição dessas cestas básicas que serão doadas. O nosso estudo de hoje é a questão 163 a 165 do Livro do Espírito. É o nosso querido Givaldo Barbosa, que é o, vai fazer a palestra, vai fazer o estudo. E do Evangelho, vai, quem vai fazer os comentários é o Giovanni. É o capítulo 4... Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo... O item 5 a 9... Nós vamos ler o item 5... Para fazermos a nossa prece... Preparar para fazer a nossa prece... Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo... Item 5... Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, Senador dos judeus... Que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse Mestre, sabemos que tu vieste da parte de Deus Para nos instruir como um doutor Visto que ninguém poderia fazer os milagres que faz Se Deus não estivesse com ele Jesus lhe falou oh, Em verdade, em verdade te digo Que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo Disse-lhe Nicodemos. Como pode nascer um homem que já é velho? Ele pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma, outra, uma segunda vez? Jesus lhe respondeu. Em verdade, em verdade, te digo que se um homem não renasce da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino dos céus, do céu, no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne. O que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires que eu tenha dito que é preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve a sua voz. Mas tu não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo ocorre com todo homem que é nascido do Espírito. Vamos então pensar em Jesus... Fazer a nossa prece, Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome. Pedimos a Tua proteção, a Tua ajuda, que Teu amor possa envolver a todos nós que aqui estamos e nos ajudar na compreensão das Tuas lições, nos ajudar na compreensão dessa doutrina que tanto nos esclarece e nos ajuda na condução das nossas vidas. Ajude a todos nós, que nossos anjos de guarda possam estar conosco, nos amparando e nos sustentando. E que seja, Senhor, em nome de Deus, em Teu nome, em nome do altivo e dos mentores espirituais da nossa casa, que possamos dar por iniciado a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, é, vamos ler a questão 164 e a 165. E vamos para o Givaldo, vai nos... 164. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e com a mesma duração a perturbação que se segue, à separação da alma e do corpo? Não, isto depende da elevação deles. Aquele que já está purificado, se reconhece quase imediatamente, porque já se desligou da matéria durante a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não está pura, conserva por muito mais tempo a impressão dessa matéria. Questão 165. O conhecimento do Espiritismo exerce uma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Uma influência muito grande, visto que o Espírito compreendia antecipadamente a sua situação. Porém, a prática do bem e a consciência pura são o que tem maior influência. Vamos passar a palavra, então, ao nosso Givaldo, que ele vai nos esclarecer sobre essas questões.
1: Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande a gente retornar aqui à nossa casa, né? Essa casa que eu sou um dos primeiros que começamos aqui juntos, quando nem estavam construídas aqui as coisas, né? A gente esteve aqui. Acontece que a vida, a vida traz transformações que muitas vezes nos obriga a tomar certas decisões, né? E essas decisões, como no momento, né? fez com que eu tivesse que me afastar daqui da cidade e fui lá pro interior, né? Aí teve outros problemas da vida aí mesmo e a gente foi ficando por lá. A gente tem uma casinha lá em São Pedro da Aldeia e lá em São Pedro da Aldeia, muito próximo da nossa casa, tem o um Centro Espírita Leão Denis de São Pedro da Aldeia, né? Aí eu sempre assisto uma palestra assim, como aqui, com esses cuidados da, da máscara, né? Só que lá é bem pequenininho, e Deus nos ajudou que a gente tivesse esse amparo também, né? Porque a gente, depois que conhece a doutrina espírita, a gente não sabe mais viver sem a doutrina espírita, né? Eu sempre digo que a doutrina espírita é o que há de mais importante, né? Na minha vida, na minha vida, tá, gente? Na minha vida. Eu passei por grandes, na, grandes tribulações ao longo da vida, tive muitas dificuldades muitas dificuldades superadas etc né e eu consegui chegar onde cheguei até os dias de hoje né? mas o fato mais importante foi a doutrina espírita então eu digo isso porque com muita segurança nada de mais importante na minha vida do que a doutrina espírita então eu queria conversar com vocês um pouco hoje sobre esse estudo né eu não sou um palestrante espírita, tá? Eu sou, digamos assim, uma pessoa que estuda a doutrina espírita. Né? E eu gosto muito de ficar é, vinculado ao tema que é proposto no estudo, né? O tema que nos propuseram hoje é, são as questões 163 a 165, que trata da perturbação espiritual. Né? Esse estudo está contido na segunda parte do Livro dos Espíritos. A segunda parte do Livro dos Espíritos, ela trata do mundo espírita ou do mundo dos Espíritos. Tá? Então, é a, é a parte mais longa, né? o número de, de, de questões maiores estão contidas justamente nessa segunda parte do Livro dos Espíritos. Então vocês vejam da importância que é o estudo de hoje, né? Então quando ele fala para nós, né, nesse capítulo 3, é da volta do Espírito ao mundo dos Espíritos. Né? Está dizendo o seguinte para nós, que a realidade nossa é que a verdadeira vida é a vida espiritual, Tá? verdadeira vida é a vida espiritual. Nós somos espíritos. No momento, estamos envergando um corpo de carne, porque estamos passando uma espécie, assim, vamos dizer, de estágio aqui no planeta Terra. Porque, para que possamos evoluir um pouco, há de se vivenciar situações que só no plano físico a gente vai desenvolver como é que eu posso, por exemplo, desenvolver a minha paciência né? se não for aqui, às vezes enfrentando as dificuldades com o vizinho, as dificuldades com o chefe no trabalho, a dificuldade com os companheiros na casa espírita a dificuldade eh, nas pessoas que, que estão próximas de nós, no ônibus, no metrô enfim, Esses, essas situações fazem com que a gente precise encarnar para desenvolver certos atributos. Eu citei o, o atributo da paciência. Né? Mas todos os atributos a gente precisa, e é justamente no plano encarnado que a gente vai desenvolver esses atributos. Então a gente precisa sair de lá, da nossa verdadeira vida, vir para Acrá, passarmos aqui uma temporada que pode ser mais ou menos longa, mas que com referência à eternidade, ela é um átimo de tempo. É muito rápida, né? Vocês não acreditam, mas eu tenho 73 anos de idade. Mas eu sei que vocês acreditam. <risos> Dá para ver, né? Mas, para vocês terem uma ideia, parece que foi, eu me lembro de coisas assim quando era garoto, com 5, 6 anos, 7, as coisas. Assim, tão rápido, meu Deus, já passou esses anos todos, né? Então, a vida aqui, ela é muito rápida. Chegou aí o Alain, a esposa dele. Né? Então, a verdadeira vida é importante que nós tenhamos essa consciência. A verdadeira vida é a vida espiritual. Nós somos apenas espíritos encarnados, vivenciando uma experiência física, no corpo físico, tá? Não somos um corpo físico que está vivenciando uma experiência espiritual, é o contrário. tá ok, gente? Então, esse estudo está na segunda parte do livro dos espíritos, né, que trata, como eu falei, do mundo dos espíritos. Agora, essa questão desse capítulo 3, da volta do espírito à vida espiritual. Ele está falando para nós de quê? De morte. Né? Todos nós sabemos que vamos um dia morrer. Alguém tem dúvida disso aqui? Acho que ninguém tem dúvida, né? Todos nós vamos vivenciar essa experiência. Não tem escapatória. Né? Independente de idade, independente de raça, independente de cultura, independente de qualquer coisa, todos nós iremos desencarnar. Né? Então eu pergunto, se todos nós vamos desencarnar não é importante que a gente saiba como vivenciar essa experiência de uma maneira mais tranquila? Então, nós precisamos nos preparar para esse fato que mais hoje ou mais amanhã acontecerá. E, muitas vezes, as pessoas é, não se preparam, né? não se preparam. fica esperando que as coisas aconteçam, né? para depois ver como é que é esse negócio. E a gente sabe que não pode ser assim. Então, o Livro dos Espíritos vem e nos traz essas informações. Então, o Livro dos Espíritos é o um livro, eu até escrevi aqui, é de uma grandeza que não tem comparação em nada na vida. É muito fantástico esse Livro dos Espíritos, porque ele é um livro autobiográfico. É um livro que fala de nós mesmos, né? Ele é autobiográfico. Quem quiser saber sobre você mesmo, leia o livro dos Espíritos, porque ali vai relatar tudo o que se refere a cada um de nós. Né? E essa questão da morte é muito importante que a gente saiba. Né? Não é por outra razão que o nosso mestre Kardec né, trouxe aqui, através dessas três questõezinhas, 163, 164 e 165, essa questão da perturbação espiritual. Né? Eu pergunto a vocês também, não precisam responder. O que é a perturbação espiritual? Né? Todos os espíritos, ao desencarnarem, ao desencarnarem, eles passam por um processo de perturbação. O que é uma perturbação? É um, uma ausência da sua própria consciência. A misericórdia divina faz com que o espírito ao desencarnar fique um período ali sem ter consciência própria dele, como se estivesse assim num sono profundo, né? E que essa pessoa, em dado esse espírito, em dado momento, ele acorda. E ao acordar, né? Ele fica meio sem saber o que está acontecendo com ele, né? Então, esse período é, é variável. Conforme vocês vão ver mais, mais à frente um pouquinho, é variado de espírito para espírito. Tem o espírito Bezerra de Menezes, ao desencarnar, poucos minutos depois, ele já estava dando comunicação no centro espírita. Ele próprio auxiliou, no, no desligamento dos laços perispirituais tem outros espíritos que demoram um pouco mais né? e tem outros espíritos que demoram anos, séculos né? quem trabalha na mesa mediúnica e aqui essa casa faz esse trabalho sabe que muitas vezes os espíritos em, é, baixam né? se manifestam através de um médium na mesa mediúnica e eles estão se referindo a fatos de 300 anos atrás. E precisa o doutrinador ter um, um cuidado muito grande para mostrar aquela realidade que ele não está há tantos anos atrás. Ele já está no ano 2021. Né? E ele não sabe disso. Por outro lado, existem outros espíritos desencarnados que sequer sabem que desencarnaram. Sequer sabem que desencarnaram. Tal é o apego que eles têm à matéria, né? e quanto mais apego à matéria, pior. Né? Por isso que os Espíritos batem nessa tecla o tempo todo para nós. A importância de nós nos desapegarmos das coisas materiais. É uma necessidade muito grande, que a gente procure cortar esse, esse, esse elo de ligação né, com as coisas materiais. Essas coisas materiais são o quê? A nossa casa, né? a nossa conta bancária, né? é a nossa esposa, é nosso esposo, é o nosso amigo. São essas coisas da matéria que nós estamos ligados de tal forma e que muitas vezes a gente não quer abrir mão daquilo ali. Né? Mas é preciso que a gente corte esse este cordão umbilical. Essas coisas são importantíssimas, né? É muito importante que você tenha a sua casa, seu carro, sua vida equilibrada, seu corpo físico, sua saúde. Tudo isso é muito importante, mas sabendo que isso é passageiro. Há um momento em que a gente vai ter que deixar tudo para trás e continuar dali para frente, né? Um, uma certa feita lá no centro Hospitalar Leão Denis, uma companheira nossa, ela, num estudo, ela relatou um fato de a mãezinha dela, vivia com ela, muito idosa, e ela era quem cuidava da mãe. Né? Foi a Cleny, Cleny o doutor Danilo, né? Cleny é a esposa do doutor Danilo, amigo da gente, amigo do Nilton. Ele, ela relatou o seguinte: que, a, a, como ela era quem cuidava da mãe, ela chamou a irmã para vir é, ajudar. Isso já tem muitos anos, né? Para vir ajudar. E a irmã, então, alugou um apartamento num prédio próximo, ali no Valqueire. E ela foi morar, achou que, achou muito estranho no momento, porque quando ela chegou, tinha assim somente dois moradores no prédio, tinha parece-me que 10 a 12 apartamentos, aqueles blocos pequenos. E ela disse, pô, mas só tem dois morando aqui, né? Duas famílias. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Ela ficou pensando assim, né? E foi morar. Quando chegou a noite, era uma, um barulho muito grande, né? Batidas de porta, objetos caindo, pés arrastando, uma série de, de coisas que não deixava ninguém dormir. Né? Ela ficou muito chocada com aquilo. Então, ela foi conversar com Altivo, falou com a irmã. A irmã foi conversar com Altivo, patrão aqui dessa casa. Altivo, então, recomendou que ela fizesse o culto do evangelho no lar, né? uma vez por semana. Ela começou a fazer, mas as coisas continuaram. Ela voltou ao Altivo. O Altivo disse, olha, então vamos fazer o seguinte, vai fazer o culto do Evangelho diariamente. E fizeram diariamente o culto do Evangelho e as coisas continuaram. Aí forçaram um pouco a barra, vamos dizer assim, para que o Altivo fosse lá. O Altivo era um homem muito ocupado, né? ele não tinha tempo de nada, ele atendia muita gente, né? mas sempre ele abria um espaço na agenda dele para atender um irmão, né? e ele foi lá. E quando ele chegou lá no prédio da moça, observou um espírito que veio conversar com ele, e esse espírito dizia para ele né, que ele não queria ninguém ali naquele terreno dele. Você vê, na visão do espírito, era um terreno ainda. Eu não quero ninguém aqui no meu terreno, porque esse terreno eu vendi a fulano de tal e ele me enganou, não me pagou, né? Então, esse terreno é meu, eu não quero ninguém aqui. Aí o motivo conversou com ele, essa coisa toda, procurou esclarecer naturalmente né? e levou ele depois lá para o centro, deve ter doutrinado ele. Mas o fato que eu estou contando dessa história, eu não sei o que aconteceu depois, mas deve ter melhorado a situação, é essa questão do apego. Né? Então, esse espírito já está desencarnado há tantos anos, mas ainda apegado àquele terreno e a um fato de que ele vendera e a pessoa não pagou tudo a ele, entendeu? E ele ficou preso a isso. Agora, vocês imaginam que é uma situação de um espírito desencarnado preso a uma situação dessa, quanto sofrimento, não é? é? Quando ele, no momento que ele se libertasse, ele poderia estar né? seguindo o caminho da vida dele. Então, vocês vejam, meus irmãos, o quanto é importante que a gente se desapegue das coisas da matéria. Né? Usemos as coisas da matéria, elas são muito importantes. Joana de Ângeles diz para a gente que vivemos num mundo material, consequentemente, a matéria é de extrema importância para nós mas você é o usufrutuário daquilo que possui, você não é dono daquilo que você possui tá? vai chegar um momento que você vai ter que abrir mão daquilo e seguir a sua vida de espíritos né? imortais que somos todos, né? então, meus irmãos, é muito importante essa questão então, muitas pessoas ao desencarnarem elas passam por esse momento, assim, de perturbação. Né? Esse, como eu falei, esse período é maior ou menor? Isso está na questão 163. Eu não pedi para a Conceição ler, porque justamente eu queria me, me deter um pouquinho mais nela. Nessa questão 163, diz assim: ó, a alma, ao deixar o corpo tem imediatamente consciência de si mesmo? Olha que Kardec faz uma pergunta muito direta. A alma, ao deixar o corpo, o que é a alma? É o espírito encarnado, certo? A alma, ao deixar o corpo, tem imediatamente consciência de si mesmo? E os espíritos superiores respondem. Consciência imediata não é bem o tempo, o termo, melhor dizendo ela fica, durante algum tempo, em perturbação, né? Então, ela fica em perturbação. Existe uma obra chamada A Crise da Morte, de autoria de Ernesto Bozano, um autor espiritual muito antigo, né? Nos primórdios lá da doutrina né? E ele escreveu esse livro, esse livro é fantástico, A Crise da Morte, né? Mostrando esse estádio de crise no momento da morte, e ele aborda muito essa questão da perturbação espiritual. Né? Ele relata vários casos, vários tipos de mortes. Né? E em todos eles está lá contido a questão do, do momento de perturbação espiritual. Né? Ou seja, daquele estado que a pessoa não tem consciência de si mesmo. Né? Como se ele estivesse num sono extremamente profundo e quando ele acorda acorda meio atordoado sem saber o que está acontecendo com ele, né? Então Ernesto Bosano narra vários desses casos até um livro que eu recomendo você vocês tiverem a oportunidade aí ler esse livro não é um livro grosso então ele traz vários relatos de experiências de morte com os espíritos cada um deles vivenciando essa, essa característica do, da perturbação espiritual. Uns rápidos, outros mais ou menos, outros longo tempo, né? Variando segundo a questão das mortes, porque isso também isso é muito importante, né? Eu, eu anotei aqui, né? Que há vários tipos de morte, né? existem mortes violentas imagina o que é uma morte violenta a pessoa está encarnada né? como todos nós estamos aqui de repente sofre um acidente qualquer e ele morre né? e ele morre a pessoa não estava preparada para aquilo não dá tempo nem de entrar num estado de perturbação espiritual não tem como né? uma ocasião eu estava no hospital é, Instituto do, de Traumato Ortopedia, né? Que agora é ali na, na Brasil, ali no é Antigo Jornal do Brasil, mas naquela época era na Rua do Resende, ali no Cruz Vermelha, eu fiz duas cirurgias lá. E um menino estava contando para mim, né?, que ele vinha, né?, esse não desencarnou, ele vinha com a moto dele, né? E de repente surgiu um carro na frente, ele bateu e foi jogado longe, né? foi jogado longe, e ele observou o seguinte, que chegou uma pessoa, pegou ele, botou num, num lugar, né recolheu os objetos dele, os pertences dele, mas ele teve aquela visão, mas ficou pasmo quando, daqui a pouco, ele voltou a si Aí tava carro da polícia, bombeiro, tudo com aquelas, né? E ele se lembrou, é, mas e aquele homem que me socorreu aqui, né? Felizmente ele não morreu. Mas imagina você se ele tivesse morrido, né? Se ele tivesse morrido. Então, uma morte violenta traz assim uma consequência muito grave para o espírito, né? Até ele se entender que está morto, né? até ele cair na real que ele já não pertence ao mundo dos vivos. Então é uma situação muito difícil, porque muitas vezes se essas pessoas não se prepararam, como eu falei no começo, que a gente em algum momento vai desencarnar, essa pessoa então vai ficar ali, conversa com o pai, conversa com a mãe, conversa com os filhos, conversa com o vizinho, com o um amigo, e ninguém responde para ele, e ele não sabe o que está acontecendo, porque na verdade ele vê as pessoas, mas as pessoas não o veem, né? porque ele é um espírito desencarnado. Já se ele se ele tem uma preparação, ele vai perceber que já não pertence ao mundo dos vivos, vai procurar entrar em prece, né? pedir auxílio do plano espiritual, e imediatamente o auxílio vai chegar, né? Quem de nós não conhece aquela história do livro né, O Nosso Lá? Né? O livro Nosso Lá de André Luiz. É o primeiro livro de André Luiz. André Luiz era um médico daqui do Rio de Janeiro, um médico famoso, né, e que viveu uma vida material, né, totalmente material. Não tinha conhecimento da, da vida espiritual. E ele, ao desencarnar, ele fica oito anos nas regiões umbralinas. Oito anos, está lá no livro nosso. lá né? Em estado de perturbação. mas não sabia o que estava acontecendo com ele. Né? E, num dado momento, ele, através da, da inspiração do espírito amigo dele, que no caso era a mãe dele, ele entra em prece. Ele entra em prece. Ao entrar em prece, ele vê a mãe dele. E ele fica muito feliz com aquilo, já, já, já imaginou? E ele diz, mas minha mãe só agora é que a senhora veio, ela disse, não meu filho, eu estou aqui com você há muito tempo, mas só agora é que você entrou na sintonia vibratória comigo. Né? Então há esta necessidade da preparação. Então, num processo de morte violento, ocorrem essas coisas. Agora existe também um outro processo nas pessoas. Por exemplo, pessoas que já estavam doentes há muito tempo, né? e essas pessoas estando doentes há muito tempo, os laços perispirituais que ligam ela ao corpo físico, eles vão naturalmente se desligando paulatinamente. E a pessoa, se tiver o um mínimo de esclarecimento, ela vai perceber que ela está naquele processo de desencarnação. Se for uma pessoa mais ou menos orientada, uma pessoa que tenha uma fé, né? porque não precisa também ser só espírita, o espírita é, um, é como se fosse um rótulo. Né? Pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser budista, pode ser o que for, pode ser até ateu. O que importa é o, o sentimento que a pessoa carrega dentro de si. Né? E com esse sentimento que ele carrega dentro de si, naturalmente a assistência espiritual vai atuar a favor dele e a perturbação será num tempo muito pequeno. Eu me lembro quando minha mãe faleceu no ano de 1996, né? e eu estava com ela lá em Sergipe, beber um pouco de água aqui, eu estava lá com ela e minha mãe ela estava com câncer né, o câncer terminal e havia aqueles momentos assim de, de lucidez né? ela ali coitadinha tendo dificuldade de, de respirar mas ela olhava assim que mancha é aquela ali na parede ô fulana você não viu aquilo ali? você vê Pessoa numa situação dessa, mas ainda ligada à casa dela, né? Se tem uma sujeira aqui. Ah, minha mãe, esquece isso, por amor de Deus. Esquece a casa, né? É importante que a gente deixe essas coisas, né? Mas, mesmo assim, ela foi, ficou uns três meses naquela situação. Aí, aconteceu num dado momento, um dia de domingo, né, e nós, nós aflitos ali perto dela ninguém dormia há muito tempo já e que, num dado momento ela ficou tranquila né? ela ficou tranquila e quando ela se voltou assim ela voltou muito bem né? e Ernesto Bozano narra isso também no livro dele da crise da morte aquele momento em que o espírito né, tendo em vista a angústia da família aquele espírito né? É, digamos assim confortado de alguma forma para que se possa processar o desligamento do corpo físico as entidades espirituais estão ali desligando mas aquele apego se torna muito difícil e aquela angústia dos familiares dos filhos, etc né? então nós ficamos muito felizes quando ela melhorou, olha que beleza, mamãe melhorou nisso tocou a campainha, era um vizinho e eu fiquei conversando com ele um pouco ali, coisa de uns 15, 20 minutos. E ele perguntou para mamãe, eu falei, olha, ela agora acabou de dormir um pouco. Ela teve uma noite melhor, uma madrugada melhor e agora está dormindo. Então, deixe. Ficou ali comigo, conversou um pouco, foi embora. Quando eu volto para olhar ela, notei que ela já tinha desencarnado. Então, os espíritos agem assim, desta maneira, né? preparando a pessoa para aquele momento final naquele momento final né no livro A Gênese né? no livro A Gênese A Gênese foi o último livro do Pentateuco Espírita né ele foi publicado no ano de 1868, ela não deve saber melhor do que eu, né? a data certa pouco antes de, de Kardec desencarnar e é o livro mais grandioso que tem né? porque quando Kardec está assim, muito mais pé no chão vamos dizer assim né? então ele aprofunda várias, várias partes do livro do Espírito ali no, no livro A Gênese e eu estive pesquisando nesse livro A Gênese e eu encontrei uma coisa muito interessante é o capítulo 11 nos itens 18 a 20 que também no processo de reencarnação que foi até o assunto que a, que a Conceição leu, né? a questão da reencarnação, não é assim? Na preparação. No, no momento da reencarnação, o espírito também passa por um processo de perturbação. Né? Estando lá no plano espiritual, vai reencarnar. Né? Então, aquele espírito é chamado para reencarnar e ele entra num processo de perturbação enquanto as entidades vão processar a ligação daquele espírito, molécula a molécula, com a, a matéria que está ali dando origem àquele ser, né? da, da questão da fecundação, que começa, começa justamente na fecundação quando o, o espermatozoide fecunda o um ovo, o um óvulo formando a célula ovo. E é muito interessante isso, porque isso é de uma de uma de uma sabedoria fantástica, porque toda célula, toda célula normal, vamos dizer assim, né, toda célula em condições normais, ela tem 46 cromossomos, tá? É chamado de célula somática. As células germinativas, ou seja, aquela que é produzida pelo gameta masculino e gameta feminino, cada uma tem 23. Olha que coisa interessante a natureza. Quando se junta 23 com 23, 46. Forma uma célula somática com 46 cromossomos que começa a se dividir, se dividir, se dividir e dá no corpo físico humano, né? Após aquele período de gestação que vocês conhecem. Então, nesse processo também de reencarnação, o espírito passa por essa questão da perturbação espiritual. Não somente quando desencarna, mas também quando encarna. Né? Outra obra muito interessante que trata desse assunto também é uma obra que não é espírita, mas que foi um best-seller. É chamada de Vida Após a Vida. Né? É um best-seller americano de um autor chamado Dr. Raymond Moody Jr. Raymond Moody Júnior. Esse livro foi fantástico porque ele narra justamente a partir de umas pesquisas de experiência de quase morte, né? Isso em laboratório, vamos dizer assim, e prova, né? Naquela, naqueles exemplos que ele traz, pessoas que ao desencarnar e passa por esse processo de perturbação espiritual só que ele estava numa pesquisa né? então quando eles voltam da experiência de quase morte, eles narram isso aí é um livro muito interessante, foi um best-seller e eles têm muitos casos também, o Dr. Raimundo de Júnior, ele, ele narra muitos muitos casos trazendo todas as consequências, porque é outro fato que vocês não podem esquecer é que quando nós Tratamos de reencarnação e desencarnação. Não existe uma fórmula geral, cada caso é um caso, né? Até o nosso irmão Newton, aqui, quando a gente estudava junto aqui, ele falava da reencarnação, que é muito citado, se não me engano, dos mensageiros, né? É a desencarnação, a encarnação de Mundo, né? Isso é muito citado em palestras espíritas. Missionário da Lua. Missionário da Lua, né? Obrigado. Então, a encarnação de Sergis Mundo é a encarnação de Sergis Mundo. Não é igual, apenas é um exemplo que a gente tem para ver a complexidade que é para reencarnar. Porque muitas pessoas, às vezes, aqui no, no dia a dia, dizem assim para a gente, né? ah, porque nesta vida eu vou deixar para a próxima a encarnação, não, não já ouviram falar isso? pessoas que dizem olha ah, você procure trabalhar no bem procure se melhorar, procure fazer isso procure, aí ah, vou deixar para a próxima eu já estou perto de dizer vou deixar para a próxima não, oh, gente, olha, a próxima vocês não tem ideia a complexidade que é para a, o espírito reencarnar entendeu? Se a fila aqui é grande, do lado de lá é muito maior ainda. Né? No livro roteiro de Emmanuel, ele narra justamente fatos dessa natureza. Ele diz o seguinte, que a população espiritual da Terra encarnado corresponde apenas um terço. Um terço. Então, se nós temos... Isso em tese, tá, gente? Ninguém vai fazer a continha depois hein, e dizer que está errado. Em tese, é um terço. É a terceira parte que está encarnada. Os demais estão desencarnados e esses que estão desencarnados precisam reencarnarem. E aí a fila é muito grande, né? Notavelmente nos dias atuais, onde as pessoas, né, normalmente não tem muitos filhos, né, devido às dificuldades, no máximo um filho, no máximo dois, né? Mas os espíritos estão aí querendo vir para cá. E aí, é quando a gente, às vezes, tem, nós somos muito críticos, né? E a gente, às vezes, critica essas meninas que engravidam muito jovenzinhas, né? Aqui na casa tem vários exemplos: meninas com 17 anos já com três filhos, tal, essas dificuldades. Mas é graças a essas meninas que aqueles úteros estão dando oportunidade para que espíritos reencarnem. Entendeu? Então ele tem um papel muito importante nisso aí, né? Porque a gente fica muito criterioso com relação à questão dos filhos. Então, meus irmãos, um outro caso também, né? É a questão da perturbação espiritual ela ser penosa, sofrida ou não, né? Ela pode ser sofrida para uns pode não ser sofrida para outros. Como eu citei anteriormente, há situações em que o próprio reencarnado, o próprio encarnado, auxilia a espiritualidade no, no desligamento dos laços espirituais. E há outros que não. Então, cada caso é um caso. Há situações que a perturbação espiritual... Ela é muito penosa, muito sofrida. Por isso que nós temos que nos prepararmos para isso. Diariamente. Né? É como dizia o nosso amigo Mauro Operti, né? Que... O Mauro Operti era professor nosso lá no Leão Denis. E ele dizia assim: Olha, vocês precisam fazer uma lição que eu aprendi quando eu era garoto lá na escola. Quando eu errava uma palavra, a professora mandava escrever aquela palavra 50 vezes no caderno, né? 50 vezes no caderno. Então, vocês precisam, né? Fazer isso diariamente, todo dia, dizendo que você é um espírito que está encarnado, não é um corpo, tá? Você é um corpo, mas quer estar brigando um espírito. Então, sou um espírito. É importante isso, né? E, como espíritos, somos imortais, precisamos então nos preparar. Vamos dar uma adiantada aqui? Outra questão que Kardec cita para nós é a questão das mortes coletivas. Até tem, tem acontecido com essa pandemia, né? muita gente morrendo, né? Muita gente morrendo. Então, essas mortes coletivas ela também passa por um processo de perturbação? Passa. Mas o processo de perturbação, com quanto seja mortes coletivas, é individual. Depende da pessoa. Né? Aquele que tem algum conhecimento, que tem um estado psíquico mais evoluído, né? aquela pessoa que tem conquistas espirituais, que procurou utilizar o seu tempo de uma maneira adequada, né Naturalmente, essa perturbação será bem menor do que uma que não tem essa situação. Uma pessoa extremamente apegada às coisas da matéria. Né? Imagina que é um português. Eu tenho um irmão, um irmão que é médico, né? é irmão por parte de pai, ele é bem mais velho do que eu, já deve estar bem velhinho. E uma vez um português disse, doutor, né? eu lhe dou o que o senhor quiser porque eu estava muito doentinho ele eu dou o que o senhor quiser para o senhor me curar ele... o dinheiro que o senhor quiser você vê as pessoas ainda imaginam que o dinheiro tem possibilidade de comprar isso aí meu irmão diz quem sou eu, seu fulano, para fazer alguma coisa isso né? é coisa de Deus então meus irmãos essa questão ela é muito importante existe um outro, outro tipo de, de de morte que é muito dolorosa né, e que consequentemente traz assim perturbações extremamente angustiosas é a questão dos suicidas né? eu não podia deixar de citar a questão dos suicidas e que aqui nessa casa até estuda, não estuda aqui? Memória de um suicida de Dona Ivone Pereira onde narra né? todas as peripécias daquele espírito Camilo Cândido Botelho desencarne dele por suicídio. Né? Então, as mortes por suicídio são mortes muito dolorosas, porque o espírito ele tem um período de tempo, ele reencarna para vivenciar no corpo físico um determinado período de tempo, né? que pode ser sei lá, 50 anos, 70, 80, 20, sei lá quanto for, né? E aquele espírito, na hora que está vivenciando uma angústia qualquer, um problema qualquer, por uma fraqueza, ele comete um delito dessa natureza, né? Comete um delito dessa gravidade. E ao cometer esse delito, né? Ele rompe bruscamente aqueles vínculos que prendiam ele ao corpo, mas ele continua ligado porque o fluido vital ali ainda está impregnado naquele corpo, é? mas ele está desencarnado. E aí, segundo o relato, né? aquelas, aquelas situações desagradáveis, não sei nem como eu passo isso para vocês, do corpo e de decomposição ele sente aquilo está né? lá narrado no livro então é uma situação extremamente difícil para o espírito né? quando ele passa por uma situação dessa né? por isso que nós devemos cada dia mais procurar aumentar a nossa confiança em Deus né e ter esta fé né, que, tendo em vista os problemas que a gente vivencie, sequer a gente pense numa situação dessa. Né? No livro Céu e Inferno, narra-se uma peripécia de um, de um espírito desencarnado, porque muitas vezes também tem isso, uh, o espírito ele desencarna através desse caminho tortuoso do suicídio e de repente ele na hora do sofrimento, na hora da, da dificuldade né? às vezes um amigo espiritual vem dar um, um alento a ele e foi um caso desse, de um cidadão está lá no livro Céu e Inferno que esse cidadão era um industrial era um proprietário de uma indústria e que entrou num processo de, de falência, né? Muito, muito, muito material na, na indústria dele, muita coisa, e não conseguia vender nada. Um momento de crise, né? Como nós estamos vivenciando aí? E ele, num desespero, devido às dívidas, devido é, aos problemas que tinha de empregado, essa coisa toda, ele cometeu esse delito. cometeu esse delito, né? passado, depois de muito sofrer né? depois dele no plano espiritual ter recebido todo o amparo, toda a assistência né? por misericórdia divina, um amigo espiritual trouxe ele ao planeta Terra ele queria ver como é que estava a situação né? como é que estava a situação dele e quando ele chega né? vê a indústria dele num progresso fantástico mais do que dobrou né? mais do que dobrou a, a, a capacidade industrial dele e aí foi que ele foi saber né? que ele havia cometido suicídio devido à crise, né? devido àquele não conseguia vender nada aquilo lá tudo depositado lá mas veio a guerra e foi justamente naquela situação que passou a consumir aqueles produtos que ele fabricava e aquele houve um impulso muito grande da indústria dele então é por isso que a gente tem que ter sempre muita confiança em Deus, entendeu? Procurarmos cada vez mais sedimentar a nossa fé através do, através do trabalho no bem. Né? Quando os espíritos é, respondem às nossas, nossas consultas, é muito comum que a gente às vezes consulta o plano espiritual pedindo uma ajuda e a gente narra uma situação né, contando a nossa dificuldade e às vezes é duas, três páginas escritas e quando vem a resposta vem com duas palavrinhas né? um dia desse eu estava esse um dia desse já tem algum tempo saindo lá do, do grupo de estudo lá no sábado e uma senhora moço, por favor, dá para o senhor ler aqui para mim, que eu não estou entendendo o que é que o Espírito escreveu, né? ela tinha escrito justamente três páginas e doutor Hermann havia respondido, filha, trabalhe e estude, ampararemos. Trabalhe e estude, ampararemos. Aí ela disse para mim, ah, ele não entendeu, eu escrevi tanto, ele só respondeu isso, eu digo, mas minha senhora, ele escreveu, foi muita coisa, mas com poucas palavras. Ela está mandando que a senhora trabalhe, procure utilizar sua mente com coisas úteis, procurando fazer alguma coisa de bom, em benefício do outro. As atividades de trabalho não faltam. Né? Porque na hora que a gente começa a trabalhar, começa a se ocupar, a gente vai direcionando nossa mente de forma que a gente não pensa coisas negativas. E o outro é o estudo. Quando você estuda, você se esclarece, aí você passa a compreender melhor. Né? Por isso que a casa espírita séria, ela... Deixa uma boa dedica uma boa parte do seu tempo às atividades do estudo. É necessário estudar. Então, trabalhar e estudar. E o amparo vem naturalmente, né? No livro Céu e Inferno, também, no capítulo 2, nos itens 1 um a 9, ele trata de uma questão muito interessante que ocorre com, com a maioria de nós. Né? Com a maioria de nós. Eu até me incluo nesse lado. É a questão do temor da morte. Quem é que não tem medo da morte? Né? Todo mundo tem. Em tese, todo mundo tem. Apesar de nós sabermos, né? de nós nos prepararmos, a gente sempre tem. Aí eu me lembro de um, de um caso de Chico Xavier né? Eu sempre gosto, às vezes vem os espíritos aqui, amigos, eles botam na nossa, na nossa mente assim, esse fato do Chico Xavier estava Chico Xavier numa certa reunião com Divaldo Franco e outros trabalhadores e Emmanuel estava dizendo para Chico dizendo assim, Chico procure se organizar melhor Chico muito trabalho atrasado. Entendeu? Procure fazer isso. Procure, procure pôr em dia as suas tarefas. Porque a gente precisa desencarnar você, mas não podemos fazer porque você está sempre atrasado com os seus trabalhos. E diz que Chico, é, Chico era muito brincalhão, ele disse que se volta assim para de Divaldo, ser desorganizado também tem suas vantagens, né? Então, vocês veem, né? se isso é verdade ou não é verdade, o fato é que todos nós temos um certo receio. né? Mas, na hora, não é aquele temor doentio, né? Claro que a gente fica, porque por mais que a gente procure fazer o melhor, por mais que a gente procure se orientar melhor, a gente sempre acha que está fazendo muito pouco, né? Se você conversasse com o Altivo, ele dizia, não, eu fiz muito pouco, eu podia ter feito muito mais. E muitas vezes, em mensagens espirituais, ele tem relatado isso, né? de a gente achar que fez muito pouco. Então, esse temor da morte tem isso. O professor José Jorge, esse cidadão daqui, né? o professor José Jorge dizia que quando ele não era espírita, ele, ele tinha muito medo de morrer né? ele tinha um medo horrível de morrer né? mas depois que ele se transformou em espírita ele tem pavor de morrer ele agora tem pavor mas o pavor dele é porque segundo o professor José Jorge a mala dele ainda estava muito vazia quando ele chegasse lá para apresentar a mala de trabalho né? então são esses exemplos que nós temos em vista. Agora, quando nós temos conhecimento da vida futura, quando nós temos a compreensão de que somos espíritos imortais, né? quando a gente começa a vivenciar esta realidade, a gente começa a trabalhar isso. E o temor da morte, com quanto ele exista, é bem menor, bem menor. Né? porque a gente vai confiante naquilo ali né? o evangelho segundo o espiritismo no capítulo 28 ele traz uma coletânea de preces espíritas tá? já que a gente está tratando desse assunto morte né? nesse momento de pandemia né? então as os itens 40, 57, 59 e de 59 a 62 ela traz preces que nós devemos fazer né, para os nossos entes queridos que já desencarnaram é um dos pontos mais importantes porque em vez de ficarmos chorando aquela saudade prendendo aquele espírito que quer seguir o caminho dele e a gente não deixa devido àquela, àquele sofrimento, aquela saudade se nós procurarmos fazer prece para aqueles entes queridos que desencarnaram isso ajuda muito né eu estou vendo que minha hora chegou né mas eu queria ainda falar uma coisinha para vocês é sobre a finalidade do espiritismo né? a finalidade qual a finalidade do espiritismo será que a finalidade do espiritismo é eu vir para a casa espírita assistir a palestra uma vez por semana tomar a água fluidificada depois voltar para casa e na outra semana eu voltar de novo no outro sábado, assistir a palestra tomar o passe, tomar a água fluidificada, volto para casa se fizermos isso qual é a diferença que nós estamos fazendo de quando nós éramos católicos que íamos à missa todo domingo ia para a missa né? se comungava, voltava para casa ia fazer o churrasquinho no outro domingo a mesma coisa e ficava nessa mesmice ou quando nós éramos evangélicos íamos para o culto evangélico íamos e voltava então se nós espíritas fizermos isso estamos fazendo a mesma coisa então por isso que a finalidade do espiritismo é a nossa melhoria né? procurando nos melhorar como homens que somos né? procurar nos melhorar cada vez mais moralmente né? procurar desenvolver atributos de caráter né? porque somente assim a gente vai melhorar o mundo porque é melhorando o homem que se melhora o mundo. Eu até posso contar uma historinha né, que, que me veio à mente agora. Uma, um pai de família estava estudando. Né, ele estava fazendo um curso de, de grande dificuldade e estava estudando, e o um filho ficava ali, né, perturbando o pai o tempo todo. E ele queria estudar, e o filho ali, papai para lá, Sabe quem é pai sabe como é que é essas coisas, né? Ele pensou, ele achou um, um quebra-cabeça. Ele achou um quebra-cabeça. Era montar o globo terrestre, o mundo, né? Mais aberto assim, num plano, né? Aí ele, aquele quebra-cabeça, ele comprou, levou para o filho. Disse, agora já sei, ele vai ficar muitos dias ali, tentando montar aquele quebra-cabeça e eu vou poder estudar. E o garoto, né? foi entregue o garoto e ele começou a estudar, feliz da vida. Coisa de meia hora depois, o garoto voltou. Papai, já montei. Ele ficou ó, abismado. Mas, ah, meu filho, você já montou aquele quebra-cabeça? Já. É que do outro lado do quebra-cabeça tinha um homem. Né? e eu montei o quebra-cabeça pelo homem então eu consertando o homem, eu consertei o mundo e é assim que é a vida precisamos nos consertar né, para melhorar o mundo que Jesus nos abençoe hoje e sempre
0: agradecemos ao Givaldo pelos esclarecimentos da tarde de hoje vamos pedir aos médios que se coloquem em seus lugares para ministrar os pais Senhor Jesus, te pedimos, Senhor, que envolva todos nós nesse momento. Envolva os médios, Senhor, nas suas bênçãos de paz, de luz, de amor, a fim de que eles possam ministrar suas melhores energias. Que seus guias espirituais possam ajudá-los, Senhor, amparando-os e ajudando-os e que nós outros possamos também estar sintonizados com os nossos anjos de guarda, com os mentores espirituais da casa, para que possamos receber o melhor que Tu tens a nos oferecer nesta tarde de hoje. Ajuda a todos nós, Senhor. Envolve a todos nós, em paz, em luz, em amor. Que seja em nome de Deus e em Teu nome, em nome dos guias espirituais da nossa casa, que possamos dar por iniciado o nosso passe. Graças a Deus.
2: O amor. O amor é o oceano sagrado que nos traz, novamente, em que mergulhamos para retornar à carne. Nicodemos, fariseu, alto funcionário de Herodes, com alto cargo junto ao sinédrio Desconhecia essa verdade Jesus sabia disso Jesus sabia do orgulho desse homem Mas não falemos do orgulho Falemos de Jesus Jesus tentou iluminá-lo Tentou trazê-lo às verdades divinas Mudar sua visão de mundo Libertar-se dos preconceitos do homem que ele acreditava ser e que, na realidade, ele sempre foi um espírito imortal necessitado da ajuda daquele que se encontrava à sua frente. Nicodemos não soube compreender a lição de Jesus sobre renascer e nascer, nascer em carne e nascer em espírito. Nascer em carne é um evento comum. Todos os dias, Crianças vêm ao mundo, nascer em espírito é renovar-se, é transformar-se, é mudar sua maneira de sentir, é ter novos pensamentos. Precisamos compreender que, realmente, o nosso papel é nos habilitarmos a sermos, hoje e sempre, espíritos imortais prontos a auxiliar na seara do Senhor. Essa seara é vasta, o trabalho é intenso, o salário é o salário da última hora, mas todos nós seremos recompensados ao fim da execução de nossas tarefas. Que nós saibamos compreender que acima de tudo, em todos os momentos, devemos colocar o amor como o maior, como o melhor e o mais puro sentimento que deve nos guiar no trabalho do dia a dia. Somente assim estaremos livres, seremos libertos desse ir e vir, o renascer, do Espírito será infinito obrigado graças a Deus
0: vamos novamente voltar os nossos pensamentos para Jesus e vamos então agradecer Jesus, Mestre querido, nós te agradecemos Senhor por esta tarde, por tudo que de bom que recebemos nessa tarde de hoje, desta casa de amor, que tanto nos acolhe, nos auxilia, nos ampara, que tanto nos dá incentivo para prosseguir adiante, te agradecemos, Senhor, por tudo de bom que recebemos de ti e dos guias espirituais dessa casa, do nosso querido Altivo. Nós agradecemos a ele por ele tanto nos ajudar, por ele tanto nos proteger. E agradecendo, Senhor, queremos te pedir que leve-nos para casa sobre a tua proteção, sobre o teu amparo, sobre a tua paz. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome do altivo e dos mentores espirituais da nossa casa, que possamos dar por encerrado o nosso estudo a nossa reunião da tarde de hoje, graças a Deus.